Sejam bem-vindos, falar de memória sempre com o João Guedes, o meu nome é Hugo Pinto. Hoje falamos da imprensa, um tema que tem sido recorrente ao longo das edições deste programa, quase a completar a primeira centena, desde que foi publicado o primeiro jornal em Macau, A Abelha da China, em 1822. Muitos foram os títulos que se sucederam numa história de grande vitalidade, mas de acordo com o padre Manuel Teixeira, que escreveu a história da imprensa portuguesa no extremo oriente, não apenas em Macau, aqui na antiga colónia portuguesa houve um período longo de 18 anos em que nenhum jornal se publicou, exceto o boletim oficial, João. Exatamente, e é no tempo precisamente do governador mais controverso de toda a história de Macau, que é Ferreira do Amaral. Terá sido entre 1848 e 1866. Exatamente, nessa altura, portanto, o que acontece é que quando Ferreira do Amaral vem para cá, é um período muito particular da, da história de Macau. Nessa altura, Macau pode dizer-se tinha batido no fundo, portanto, economicamente, Macau era uma desgraça total. Ferreira do Amaral enviado para cá, não porque tivesse dotes particulares de administrador, mas sim porque era um militar conhecido pela sua dureza, ele foi um, foi um, um herói das campanhas contra a independência brasileira, era, apesar de ser liberal, ele era liberal, mas, portanto, eles entendiam, e, e ele perde um braço num, num, no combate de Itaparica, e, e nessa altura ele tem um gesto, que é quando lhe cortou o braço, naquele tempo que não havia anestesias, e ele atira o braço ao ar e diz viva Portugal. Ora, bom, isso foi um gesto que impressionou a imprensa portuguesa da época, e de maneira que foi muito badalado em Portugal e no seu... Era o, o verdadeiro herói. Exato, o verdadeiro herói. E é por essa razão única que... Dona Maria II o envia para Macau. Só um herói era capaz de, de levantar Exatamente. o esplendor. Era. O esplendor e mais ainda. Macau sempre tinha desobedecido por completo a quaisquer ordens que viessem da metrópole. Macau foi virtualmente independente quase sempre. Dava contas a Goa, mas enfim, eram enfim, umas contas um bocado atabalhoadas, tarde a mais horas. Os decretos que estavam publicados para Macau, na generalidade, não eram cumpridos, ou eram cumpridos quando, enfim, servia as conveniências de, do, do momento, das conjunturas, etc, etc. E de maneira que Ferreira do Amaral vem com essa incumbência, disciplinar Macau e tornar Macau um porto Franco. Ora bom, essa decisão de tornar Macau um Porto Franco também é uma decisão que é muito louvada e, o, e, o, e a personalidade do Ferreira do Amaral também, principalmente nos anos nacionalistas da história de Portugal, portanto depois da Primeira República, com a exceção de Salazar, aquela corrente de historiadores, integralistas, etc., enfim, sempre, sempre ainda usaram o Ferreira do Amaral nesse aspecto. Mas atenção, Ferreira do Amaral vem para Macau, um local que não conhece com essa ordem, incumbido de tomar uma decisão que é a franquia do Porto, como se chamava na altura, que é uma decisão que vem tardíssimo. Portanto, Hong Kong já tinha sido fundado, 
em 1841 e isso também terá ajudado muito à decadência da economia e, por sua vez, ao declínio da imprensa, porque, enfim procurou outras paragens face ao deprimido ambiente económico. Exatamente. Ora, o que acontece é uma, é uma coisa muito simples. É que fizesse o que se fizesse, ou se mantivesse o monopólio de Portugal em Macau, ou se tornasse Macau-Porto Franco, o resultado seria o mesmo, porque o, o futuro era Hong Kong, não era Macau. Macau tinha passado literalmente à história. Mas... Há uma coisa que os historiadores, esses tais historiadores da direita, da extrema-direita, os nacionalistas, se esquecem de dizer. O Ferreira do Amaral, se calhar, tinha mais inimigos entre os portugueses do que entre os chineses. Os chineses que o terão mandado matar. Exatamente, portanto. E assassinado. Exatamente, e portanto ele foi, não há dúvida nenhuma, assassinado pelos chineses, mas creio que quem mais exultou foi a comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa era liderada na altura por um, um sujeito de, de grande nível, Dias Pegado, que depois vem a ser governador de... E que também esteve muito ligado à imprensa. Exatamente. Ora bom, e, e de maneira que, que entendia que o monopólio devia manter-se. O Dias Pegado também não tinha, não tinha razão já nos argumentos que aduzia, porque a realidade era essa. E de maneira que a comunidade portuguesa, os jornais da comunidade portuguesa, só podiam ser contra o governador. Daí ele, como um vice-rei absolutista... Austero, austero, muito rigoroso, ninguém aguentava. Exato, pronto proíbe a imprensa, pronto, como tinha sido uma conquista de 20 anos antes, ou 30 anos antes, 1822, eh, ao, ao liberalismo e, e, e os jornais são autorizados pela primeira vez eh, no ultramar português, eh, e o, o Freire do Amaral faz o reverso de tudo isso, portanto proíbe a imprensa e depois durante muito tempo a imprensa desaparece. Desaparece já depois da morte de Freire do Amaral, não propriamente porque houvesse uma, uma intenção de calar, depois os motivos, as intenções de calar a imprensa já são outras. Ele mas... foi assassinado em 1849 e este interregno de, de, da publicação de jornais durou até 1866, até Ora, bem depois. Exatamente, portanto, porquê? Porque nessa altura, quem tinha interesse em ter jornais em Macau, que normalmente eram os causídicos, eram os advogados, como sempre foi, até, até ainda hoje, diria eu, esses advogados, juristas, essas forças de pressão, etc., etc., dissolveram-se porque acabaram por ir para Hong Kong. E hoje vemos lá os descendentes, os descendentes que ocupam o aparelho judicial, por exemplo, em Hong Kong, hoje não tanto, mas grandes advogados, magistrados, médicos, enfim, as mais diversas profissões, e portanto aqui não ficou ninguém, pode dizer-se. A elite mudou-se. Exato, a elite mudou-se, e com a elite foi a imprensa, Portanto, é interessantíssimo notar que a imprensa eh, em Hong Kong é portuguesa, porque vem daqui de Macau, onde estava instalada, foi-se levar nos navios para o outro lado do Rio das Perlas as máquinas e fazer os mesmos jornais em português também e em inglês. Pronto. E claro, em Hong Kong era muito mais fácil porque havia liberdade de imprensa e liberdade de imprensa era liberdade de imprensa porque os ingleses tinham um sentido muito apurado dessa, de, liberdade. dessa liberdade. Exato. E de maneira que os jornais surgiam e muitos deles surgiam para fazer oposição 
aos governadores de Macau. Porque aqui não podiam, porque os outros governadores que sucederam a Ferreira do Amaral, pois, aproveitaram a inércia das proibições da, da imprensa e deixaram estar. E de maneira que só, verdadeiramente, na década de 70 do século XIX, é que começa a surgir, aparece aqui uma pleia de gente, a cultura conhece um, 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 renascimento. um renascimento, exato, e, e então reaparecem os jornais, porque até aí Macau foi uma coisa praticamente inexistente. E há uma outra questão que muita gente se esquece, foi durante o consulado de Ferreira do Amaral que teve início a grande revolta dos Taiping, que virou a China às avessas e que, em última análise, desembocaria na proclamação da República em 1911. E assim recordámos quando a vibrante história da imprensa em Macau foi interrompida para uma pausa de 18 anos, um período em que nenhum jornal se publicou aqui no território, à exceção do Boletim Oficial. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.